0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐意。今天谈台海最新情势，美国总统拜登。美东时间十二月二十三日，签署二零二三财年国防授权法案，完成立法程序。法案涉及台湾部分超过五十页，为史上最长篇幅。特别是对台军事援助做出重大突破，是一九七九年《台湾关系法》以来美台关系最重要、也最具有里程碑意义的立法。隔天，中国国防部新闻发言人抨击美方加强美台军事勾连，只会推高中美军事对抗风险。十二月二十五日，解放军东部战区在台湾周边海空域组织多个军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练，指明是针对当前美台关系升级挑衅的坚决回应。二十五日当天。解放军七十一架次军机沿着海峡中线从北到南延伸至台湾西南防空域，其中越过海峡中线以及进入西南防空识别区的军机四十七架次，舰船七艘次，是今年八月上旬解放军围台军演以来动用海空兵力最多的一次。演练虽然只有一天，却是解放军在台海维持。高强度军事存在，提升一体化联合作战循序渐进的过程，积极进行战场经营。十二月二十七日，台湾蔡英文总统对外宣布，从二零二四年起，把四个月的义务役兵役制度恢复为一年期，增加兵员和提升训练品质，并且提出强化全民国防兵力结构调整方案。赋予主战部队、守备部队、民防系统及后备系统明确任务。他说，调整方案经过两年评估和检讨。这段期间，中国的扩张威胁区域和平稳定，影响两岸关系。尤其中国八月军演之后，对台湾威逼的情势更加明显。可以说，美国二零二三财年国防授权法案明显强化对台军事援助。和解放军八月围台军演打破区域平衡有直接关系。除此，法案赋予台湾与北约南翼与东南翼国家、特定主要非北约盟国及菲律宾等国家相同待遇。有了这个资格，等同美军实质上协防台湾。美国智库保卫民主基金会资深研究员、美国退役海军少将蒙哥马利。和该基金会军事和政治力量中心资深主任包曼在美国《防务新闻》发表评论文章，指出，法案对台军事援助包含三个关键因素：第一，加强台湾反击北京动武的防御能力；第二，提高美军在台湾受到攻击时迅速增援的能力；第三，建立美台之间早该进行的联合军事计划和演习。这项里程碑的立法。可以开始弥合华盛顿的言行差距，并且在威慑中国侵略和避免大国战争中发挥决定性作用。在投资支持台湾军队方面，除了20亿美元直接贷款，法案规定，如果美国国防部长和国务卿证明台湾比前一年增加国防支出，可以在五年内，也就是从2023到2027年间。每年为台湾提供最高二十亿美元的外国军事资助，也就是五年最高一百亿美元的无偿赠款，这相当于把台湾的国防支出增加百分之十到百分之十二，将其提高到国内生产总值约百分之二点三。但是，这笔年度军事资助至少百分之八十五的资金必须在美国使用。也就是买美国的武器装备，最终加强美国的国防工业。法案还授权总统动用总统拨款权，每年从国防部库存挪用价值至多十亿美元的防卫物资或服务给台湾。拜登今年曾经动用总统拨款权向乌克兰提供军事援助，因此该权允许总统在危机期间。通过利用美军库存，更快的为台湾提供应急的武器装备。美国对台军事援助第一个考虑要素是经费，并且以此衡量对方是否增加国防支出，作为防卫决心的依据。对日本如此，对台湾也是。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。眼下最紧迫的，除了资金，法案还为美国国防部和国务院提供指导，以确定向台湾交付武器的优先次序。由于美国军工产业产能不足，审批程序迟缓，美国积压将近190亿美元准备卖给台湾的武器，比如美国2020年宣布向台湾出售“暗刺鱼叉”导弹系统和相关导弹。如果没有国会压力，这一批军售项目可能拖到2029年才能完成交付。又如，美国2015年批准向台湾出售两百多枚标枪导弹和发射器，以及250套毒刺防空导弹系统，至今也没有交付。由于美国目前需要向乌克兰提供武器，美国和盟友的武器库也需要补充，这一批军售项目。可能延到2026年或2027年才能交付。如今，国防授权法案经由总统签署生效，在国会关注和监督下，将有助于推动美国国防部和相关部门加快对台军售程序。除此，法案授权美国国防部为台湾建立地区应急储备库，主要储存弹药和其他国防物资，这一点至关重要。因为弹药在冲突中快速消耗，事前没有储备，作战将后继无力。弹药短缺的问题，一九九六年台海导弹危机期间曾经发生。当时为应对解放军对台先后发动七波军演，台湾军队经过几个月长期战备和密集演练，消耗大量战备弹药。为此，紧急派人赴美，请求美方及时向台湾提供。关键火器弹药，以防冲突发生而无弹药可用。于今，美国以具体行动防止历史重演。不过，以上这些军事援助，在蒙哥马利和包曼眼中，台湾对抗中国入侵将苦苦挣扎。援助项目是为了加强台湾阻滞解放军的攻势，为美军提供时间进入战区，增强美国前沿部署力量。并且与其他愿意作战的盟国联合起来，共同应对中国的侵略。接着是，当台湾受到攻击时，美军如何迅速提高增援能力？法案提出一系列倡议，以解决美军弹药库不足和工业基地相关弹药生产能力在短期、中期和长期面临的危机，并且指定国防工业基地。推进扩大生产关键主战弹药，首先是远程反舰导弹，十年内从目前库存的两百枚扩增到一千两百枚，同时指定扩大生产标准舰对空导弹、鱼叉反舰导弹、海军攻击导弹及联合空对地远攻导弹，以及一万五千枚响尾蛇空对空导弹、先进中程。空对空导弹和爱国者防空导弹全面提升防区外中远程精确打击能力。美国参众两院还审视国防部的关岛防御计划，这与应对台海危机有关。预料美国将把战略重心移向关岛，缩短增援台湾的距离，对台海危机能做出及时反应。在建立美台联合军事计划和演习方面。法案对国防部提供明确指导，以计划和执行联合演习，建立台湾军队战备，并且增加与美军在所有军事力量要素方面的相互操作性。这是法案中最具成本效益的部分，比如举行桌上模拟演习、兵器推演、实体联合演习和轮调部署，从合理小额投资中提升作战效能。国会在意见中呼吁邀请台湾参加2024年环太平洋军演。从乌克兰对抗俄罗斯入侵的作战经验中，法案要求国防部努力提高台湾的国内韧性和民防能力，并确定台湾是美国国际军事教育和培训计划的参与者，以此协助台湾强化防卫能力，增进台美防务的互通性。以上种种显示。美国对台军事援助将迈入新的里程。在特殊背景下，美台之间形成不是盟友，胜是盟友的战略伙伴关系。下面休息一下，马上回来。继续来谈，在美台军事关系出现质变转换之际，中国在西太平洋的军事部署也有明显突破。解放军持续增强在台海周边演练，以常态化方式保持间歇性高强度的军事存在。与此同时，动用辽宁号航母战斗群前出第一岛链，增强远海演练。据日本统合幕僚监部公布资料显示。从十二月十五日起至二十八日，辽宁号航母战斗群穿越宫古海峡，前出第一岛链到西太平洋。十二月二十二日到达最远位置，是在冲之鸟礁以东约一百二十公里处，这里距台湾东海岸约一千五百公里。中国军事专家认为，辽宁号航母战斗群编内有三艘零五五大型驱逐舰，两艘零五二 D 驱逐舰。两艘大型补给舰，以及水下疑似有攻击核潜艇等十艘舰船，都来自北部战区海军，分两个编队通过第一岛链到台湾以东三百公里一线，主要进行拒止强敌演练。从军事角度看，这是针对美军在日本自卫队的协同下，临战抢占第一岛链，并开展分布式作战的先制和反制行动。台湾以东三百公里、南北一线的菲律宾海边缘，对解放军实行拒止美日介入台海冲突至关重要。中国军事专家指出，一九九六年台海危机期间，美国双航母战斗群占领此地，对中国进行海空威慑。至今，美日两军每一年都在这个地区搞联合军演。如今，这里成为中国航母编队。长道的打卡之地，成为常态化训练场。有一年，辽宁号航母战斗群以三十节，也就是每个小时五十五公里高速奔袭此地，一千四百多公里航程，二十四小时赶到，显示先行占位的紧迫感。今年以来，解放军在台海周边乃至菲律宾海北部海域积极演练，力图形成风控台海、拒止美日的有利态势。并且呈现整体用兵图像，以北部战区担任拒止任务，东部战区负责封控台海，南部战区在侧翼进行策应，中部战区作为战略预备队，各战区既有专责又相互联动。西部战区全力面对印度和中亚，防止引发连锁反应。美中大国竞争态势在台海形势上。正在形成对各自有利的战略布局，短时期内不至于发生碰撞，但需要相互默认又可以发挥作用的危机管控。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。